2: 好的，各位听众，又是到了北京时间的十九点三十一分，又是到了本节的侦探学员的时间了。我是今天的探长徐畅，让我们来介绍一下今天的两位探员。大家好，我是今天的探员嘉炳。大
1: 家好，我是今天的探员赵露
2: 。我想在这个节目开始之前啊，想问你们两位一个问题，就是你们在平常有没有看就是悬悬疑以及侦探小说或者电影之类的习惯？呃，其实嘉炳的话。名侦探柯南算不算？算啊，这个当然算了。呃
1: ，像我的话，平常都是偶尔看一些东野圭吾的小说，我觉得还是蛮有意思的。
2: 对，其实我也非常个人非常喜欢东野圭吾。那么你们觉得，就是你们看，无论是看柯南的时候，或者是看东野圭吾小说的时候，你觉得他们这些小说当中或者动漫当中最重要的是什么？就是一个悬疑或者侦探的核心。核心是指作案动机，或者是另外的一些部件吗？嗯，可以这么说吧。你觉得呢，小鹿
1: ？哦、呃，我觉得话，我比较喜欢其中一些反转的情节，尤其是刚开始你以为啊、呃、这个犯罪者是一个人的时候，到最后却发现实际上却是有一个隐藏的更大的 BOSS， 就会发现非常的惊喜
2: 。就是这些作案手法，就是让人感到非常的着迷，是吧？嗯、呃，是的。好的，其实啊，我们今天的。今天要猜的两个案子呢，说它简单其实是比较简单的，因为凶手比较明显。但是，就是根据他的线索，我们推敲出来的作案手法，已经会让人感到非常的有趣。那话不多说，让我们进入到今天的第一个案子
0: ——厨房惨案。在一幢红色小洋楼二楼的客厅里，沈哲正在宴请南风。他们是师徒关系，沈哲是师傅，兰风是徒弟。现在奶黄色的圆桌上已摆好了几样凉菜和一瓶老窖。沈哲端起了酒杯，来喝吧。他在厨房。沈哲放下酒杯，递给兰风一支香烟，然后朝楼下厨房喊道：“呢呢，菜炒的怎么样了？”从厨房里传来了哐哐的切菜声和一个女人的声音
1: 。你们先吃吧，我马上就来
0: 。蓝峰听出这是师母呢呢的声音。来，喝吧。师徒两人对饮起来。这是好酒，是你大嫂特意为你准备的。沈哲不住的劝酒。蓝峰虽喝不出个好坏。却还是连声应着。两人正喝在兴头上，突然楼下传来了骇人的惨叫声，“不好！”沈哲惊叫着，通通通跑一楼去。兰风也跟着跑了下去。厨房里一副惨状，目不忍睹。呢呢仰躺在血泊中，胸口正中插着一把尖刀。沈哲悲痛欲绝，他对兰风说：“兰风，你帮我看护现场，我去报案。”很快，市公安局刑警队长嘉炳和侦查员雨辰驾驶着摩托车来到了案发现场。嘉炳和雨辰仔细勘察了现场，并询问了沈哲和兰峰。嘉炳问道：“呢呢，是什么时间遇害的？”“刚才，不超过十分钟。”兰峰抢着回答。“你们进到厨房的时候，凶手已经逃走了，是吗？”“对对。”沈哲和兰峰同时答道。被害人当时就死
2: 了吗？嗯，我看见血流了满地，人则一动也不动
0: 。兰峰说完，把目光投向沈哲，似乎是让沈哲肯定一下自己的回答。沈哲没有答话，双眉紧锁着。听兰峰谈到血流满地，嘉炳又俯身凝神注视着尸体下面的血迹。血流满地。贾炳默然一惊，但表面却未露声色。雨辰，你和他们上楼去，把立案报告填上。我再勘察一下现场。三个人来到客厅，沈哲擦去挂在腮边的泪珠，沏了两杯龙井茶，端到他们二人面前。南风正欲劝慰沈哲，忽然从楼下厨房里传出了哐哐的切菜声，接着一个女人的声音。
1: 你们先吃吧，我
0: 马上就来。南风听出这正是呢呢的声音，不由得毛发竖起，见见鬼了！难道？聪明的学员们，你们知道这是怎么回事吗？
2: 那我们今天的第一个案子啊，是厨房惨案，不知道两位探员在听完刚才的案子之后有没有什么想到的？呃，其实我听完了这个案子之后，一下子可能没有看出凶手是谁，但是我觉得呢呢可能不是在那个惨叫之前，惨叫的时候被杀的，一定是在惨叫之前就被杀害的。在嘉炳的话当中，我们你是,是听到了“一定”这两个字，你为什么如此肯定他是在？这个之后，之前就被杀掉了吗？因为第一次，因为第一次的时候，他进来的时候，呃，就是他那个血流满地，那个呃，就是嘉炳警探跟毛宇成警探，他们两个在进来的时候，就是说，呃，他们曾经俯下身子去看当那个地上的血迹。我觉得他们那个血迹肯定是有问题的，并没有血流满地。如果是一下子就被，呃，刺到的话，不可能直接下来之后就流到这么多的呀。那也是安分，呃，不是嘉炳，也是找到了血迹这么一个呃线索。那赵露有？什么？
1: 我就是根据那个雨萌，他之前就说有这个厨房里的那个响声，但是也是只闻其声不见其人。然后后来在沏茶的时候又响起了这个声音，但是那个时候已经可以判断，囡囡是已经死去的。但是又响起这个响声，就说明这个声音可能是事先已经录好的，只是在播放。那么就可以呃作为一个证据来判断囡囡，那可能是在这个之前就已经。
2: 那么两位探员呢，也是非常精准、精确的呀，从这个血迹当中推断出，这个一个就是妞妞是死在这个花粥这么一身之前的，也是因为时间上的问题，因为血的问题。那么在呃，就是我们如何通过这些线索来推断出他的作案手法？嗯，嘉炳刚才在录音中听到说是。呃，他在沏茶的时候听到又听到了呢呢发出惨叫，并且碰撞声。那是不是之前他就在杀害之前杀杀害的时候把声音录下来了？然后在呃通过蓝风来制造一个不在场证明，来开脱自己。实际上是整哲杀死了呢呢，然后通过一个录音的手法来达到一个
1: 嗯
2: 呃营造一个不在场证明的一个方法。确有这种可能
1: ，这样的，我想。呃，我也是很赞同这种观点的，因为，呃，尤其之前的时候，那、这个沈哲说让蓝峰留下来帮他看着这个尸体，然后他去报案，然后这里就感觉给人一种不太自然的感觉，让人直接要怀疑
2: 。对，其实，在这个案子当中啊，就是沈哲在看到厨房里就是妞妞躺在血泊当中的这么一个情况之后，就是。直接叫兰风去看守一个尸体，自己去去报警了。可以看出他，在在他的心里就是对妞妞有一种并不是非常关怀的一种心理，在这里就能体现出他有一种这么一种杀人的一种倾向吧，对吧？嗯，对。好，那么，那我们在这里揭示一下他的作案手法。其实，两位在刚才的推论当中，已经是差不多推断出来了。在这个惨叫声呢，就是沈哲在这在他之前就录好了，所以说蓝峰才会在那个上面和沈哲一起饮酒的时候，就听到楼下厨房里传来的那声惨叫，然后在之后呢，他在之后就是呃这个加比探长，加比探长在看到这个场景的时候啊，就是在之后又听到一声惨叫，说明这就是那个呃。一个胶卷的回倒吧，其实这在柯南的情节当中也是非常，嗯，让人感到非常惊奇的一个手段。嗯，就是呃原本放在那个磁带，然后那个磁带产生了一个往回走的一个呃现象，然后那个所以它那个声音再次出现了，是不是？对对对对对，也是巧妙地利用了、啊、利用了这样一个、呃、声音，就是非常听不好的声音这种。对设施吧，达到自己的时财产税。好的，那我们来进入到今天的第二个案子：黑暗中的电梯。有四个人在帝国大厦内乘电梯下楼，他们谁也不认识谁。其中一个是西装革履的老头，一个是珠光宝气的老妇人，一个是英俊潇洒的小伙子，还有一个婀娜多姿的小姐。电梯下降途中突然停电，电梯内一片漆黑。过了一会儿，四人同时听到一串接吻声，接着就听到拳头猛击脸部的一击闷响。就在这时，电灯亮了，只见那老头的鼻孔血流如注。电梯下到一层，老头责问是谁打的，其他人却齐声骂他活该，四人吵成一团，大厦保安也劝解不开，便把他们送到警局。老夫人说
1: ：“这老头该打，肯定是趁黑吻了那小姐。小姐给了他一拳，他是正当防备，打得好。
2: ”小姐说
1: ：“老头肯定没吻我，我也没打他。我估计呢，他是想吻那个老太太，结果吻错了，吻到了那个小伙子的脸上。小伙子给了他
0: 一拳，因为那个老太太两只手里都拿了包，没法打他。
2: ”老头说：“我真倒
0: 霉，啥事也没做
2: ，白白挨了一拳。”肯定是那小伙子吻了小姐，小姐失手打到了我脸上，那小伙子要负主要责任，姑娘要向我赔礼道歉
0: 。小伙子说
2: ：“哪儿能呢？我们分别站在四个角上，大家脸部朝中间，我和老头是斜对面站着，他的左前方是小姐，右前方是老太太。我们又不是乘太空船，怎么会晕头转向吻错了对象又打错了人？反正我既没被人吻过，也没打过人。”这事啊，与我无关。警察芬特听了四人的辩解后，想了想了，然后对老头说：“罗先生，你看看自己有
0: 没有丢东西。”老头一摸口袋，慌了
2: ：“芬特警长，我的钱包不见了。
0: ”芬特转向其中一个人说：“我看你还是老老实实的把钱包还给老先生吧。”聪明的学员们。你知道是谁打的老头？那个
2: 偷钱包的扒手又是谁呢？好了，今天我们第二个案子啊，是叫《黑暗中的电梯》。不知道大家在之前有没有看过类似的一种情景？嗯，扎饼好像没有看到过这种、个。啊，赵
1: 露的。嗯、呃，我觉得这种案子就是，呃、在案件当中应该也算是呃比较经典的那种，就是互相指责，但是没有具体的一种比较客观证据，就是凭借四个人各自的那个表述来判断他们的这个形式。啊、呃，但是我之前其实说实话并没有太多的呃就是解答过这个案件。但是我知道有这个案子
2: 。啊但是这一个案件呢，就是要通过这四个人的话语来推断出，从他们的逻辑当中推断出这个凶手是谁。那么这次就一反常规，我们先来猜一下这个凶手可能是谁，就是他在最后说的那个偷老头钱包的那个人，可能是谁？呃，嘉宾其实现在一点头也没有，呃，我们直觉感觉像是小季。那嘉宾认为是小姐，呢？赵露认为凶手可能是谁呢？呃、嗯
1: ，我猜测一下的话，我觉得可能是小伙吗？
2: 可能是一个猜测是小姐，一个猜测是小小伙那让我们来听一下嘉宾解释一下，就是他推断是小姐的，他的理由是什么？呃，首先我是按照那个位置来看的，因为如果是小伙子的话，他站在斜对面,里面，那如果他要。爬过那个呃一个这么长的一条走廊，还是黑色，在这里暗的嘛，那不一定就能那个走到那个老头，头那还能非常准确的把钱包给偷走。然后是那个老太太，老太太是双手拿了包，那拿拿了包，而且她还打扮的珠光宝气的，像不像是缺钱的人？那她应该也不会去贪图这个钱包，那个所以我觉得应该是小姐。那小饼呃加饼呢？是从这二人的站的位置，以及这个呃，就是在这案件当中，对于这个老太太的描述，推断出这个凶手就是偷老头钱包的那个凶手啊，可能是小姐。那么赵璐对于他的，嗯、呃，对于小伙的他的一个证据解释是什么呢？嗯
1: 、呃，首先的话，老妇人的解释和家总是一样的，因为她双手都提了包，所以是就是没有那个作案的证据的。然后。呃，像小姐和小伙的话，我是觉得，呃，小姐可能就是因为，呃，发生这种亲吻的事情，她是最有可能那种受害者，所以她可能她应该也是就是最没有可能作为一个就是偷钱包的人这样一个存在，但是这个只是一种猜测而已。好的
2: ，那么我不知道两位有没有注意到啊，就是在之前的这么两个两个人的一个证词当中啊。就是那个老妇人说，她是这老头是趁黑吻了那个小姐啊，然后小姐给了他一拳，然后小姐说呢是老头肯定没吻我，所以没打她。那么从这两人的说的话当中可以推断出，他们两个是不是没有被就是被侵犯就是被吻这么一个事情发生呢？没有被侵犯，对对对，就是小姐说的是她没有。被亲，对，也没有打那个老头。对老头说的是他自己什么事都没做。那这样子看来的话、嗯，他们两个就是发生之前那个亲亲吻的那个动作，应该不会发生。对，那么从这个亲吻的动作推断，如果就是，嗯、呃，这个老老太老老妇人还有这个小姐没有被亲的话，那么这个动作就是谁发出来的呢？那可能就是小伙就是小伙或者是老,老头两个人中间一个是吧？嗯，老太太应该是老头，对，应该是小伙子跟老太太中间一个。对,对对对对对。那么在嗯，就是从从这两个人的证词当中啊，还有一个就是非常大的疑点，就是在那个电梯灯亮之后，老头的鼻口是血流如注啊。那么他就是说明是这个老头被打了是吧？对，那既然是这个老头被打了，这个老妇人说，啊，是小姐给了他一拳，还有一个是那个老太太给了他一拳，是吧？那么，这里面体现一种什么呢？不是有思路。嗯，小姐跟老太太给了他一拳，对。难道是小狗子吻了他们两个其中一个，然后把自己的呃位置？变成是像在老头那，儿，然后呃，他们俩，然后他们就一拳打在了老头的头上，然后小伙子的狗回了自己的位置。的确是有这么一个可能啊，也是加比就是说出了这个小伙在这个黑暗的电梯里做出了位置变动啊，这么一个这么一个可能。那嗯，就是其实啊，你在对于呃，我想问一下赵露啊，你在。生活当中，如果你是被一个陌生人就是强行去亲吻，你是一种什么样的表现
1: ？肯定是非常激动然后非常激愤的。对对对，心情会很就很愤怒，然后一时之间难
2: 对，就是非常愤怒的一种心情。那么，这个从这个老老妇人还有这小姐的证词当中就可以看出什么了？
1: 总是觉得他们两个这词好像并没有
2: 太多激动的情绪。对对对对对，那
1: 么
2: 是不是证明可能就是在这黑暗当中，这个小姐以及老妇人其实根本就没有被亲到的？那难道是小伙子亲了老婆一下，然后顺便把他钱包带走，再打了他一拳？<笑>的确是有这么一个可能啊。那么就是在这个话语当中，也是存在一种非常。非常大的一种逻辑性，也是让嗯我们两位探员有点，有点怎么说呢？有点没有头绪吧。就是从小伙亲吻这小姐姐，开亲吻了这老妇人，到最后亲吻这老头。那么有没有可能是他亲吻了自己呢？哦，自己发出了一个亲吻的声音，是这个意思？对。我觉得也是有可能
1: 的，就借这个机会，然后亲吻自己。让其他人误以为是呃，有人被欺负了，然后就仗义相向，谁知道是中了一个
2: 诡计？对对对，其实这已经非常接近答案了。那你们对于他的作案手法有没有一种呃自己的推断？呃，作案手法为什么有这、就是那个？呃，那是不是就是啊、呃、在电梯推了之后，小伙觉得可以有机可乘？然后就自己亲了自己一下，然后以此为借口，啊、呃，自己走向了那个老头，并且给了他一拳，偷走他的钱包。对。那么这个案子啊，其实就是这个样子的。当初当嘉宾提出他的位置的时候，就是他因为这个小伙和那个呃，就是呃老头是面对面嘛，斜对面是吧？嗯，对。然后是小姐和老妇人在两边。其实，在黑暗当中啊，如果你要准确的打中一个人的脸，是不是要跟他面对面？哦，对。那么，就是其实就是这个小伙在黑暗当中一拳打中了斜对面的那个老头。在这之前呢，他们推断的那个呃，就是亲吻，其实就是小伙。他自己亲吻了一下，就是为了转移视线。在这个灯亮之后呢，就是为了转移大家视线，就是掩饰他去偷钱包这么一个行径。嗯，好的，那么今天今天这个案子、啊、也是从这个四人的话语当中推断出这个凶手也是，嗯，有一点艰难吧，就是推断出谁是谁打的老头啊，偷钱包的扒手就是这个小这个小伙，你们觉得？在这个案案件当中，对于推断侦探这一类的呃事件，你们有没有一种收获
1: ？呃，我觉得就告诉我们，其实在一个案件当中，有时候看上去最可能的反而是最不可能的，恰恰就是那个意想不到的结果就是真相的所在。嘉炳呢
2: ？呃，嘉炳觉得可能有些时候要更多的去观察一下周边的一些环境。用更多的一些角度去看一下问题，说不定会有一些更加意想不到的结果。对，就是在这个问题当中去看到，嗯，这个吻就不是他们当中他们发出的，就是从从这个小姐以及老妇人啊，他们平常生活中面对这么一个侵犯的事情，他们可能有的反应，就是体现出他们并不可能去发生这么一个事情，是吧？然后从不同的角度去推断出这个小伙子，反而是成为了赵露口中刚开始那个最不可能是凶手，到最后反而恰恰是凶手，这么一个这么一个推论。那么，啊，今天的侦探学院呢，是给大家带来了两个，嗯，怎么说呢？其实我在刚开始准备的时候啊，觉得这个凶手还是挺明显的，但是没想到还是。给两位探员带来了一定的困扰困扰，可能是我在之前看的这类比较多吧。啊、呃，那么今天时间也是到了北京时间的呃十九点五十四分，我们今天的侦探学院就要和大家说再见了。我是探长徐畅，我是学员嘉炳
1: ，我是学员赵露。那我们下期不见不散，拜拜，拜拜。